0: É um fato óbvio que bebês não sabem falar. A linguagem é algo aprendido. Portanto, quem ensinou o primeiro homem a falar? Como surgiu a linguagem e como ela se diversificou? Entre os Astecas, povo construtor de pirâmides, que lembram muito as do Oriente Médio, contava-se que após o dilúvio, um casal sobreviveu flutuando num pedaço de casca de árvore. Quando em terra seca geraram filhos incapazes de falar, que aprenderam a falar quando uma pomba chegou e deu línguas diferentes a cada criança, de modo que não puderam mais entender-se. Na América do Norte, o povo Casca conta que só havia um povo e uma língua antes do dilúvio, mas depois de se separarem, surgiram novas línguas. Os índios iroquenses contam sobre o Deus Detentor dos Céus. Seu nome significa algo como Senhor da Porta dos Céus, uma notável semelhança com Babel, que significa Porta do Céu. Este Deus guiou o povo a instalar-se em diferentes lugares e então surgiram as línguas. Na Antiga Grécia, Acreditava-se que Hermes trouxe a diversidade das falas e Heródoto, o pai da história, relatou sobre uma grande torre de 200 metros, com oito torres escalonadas, tendo no topo um santuário a Zeus Belos, nome helenizado do deus Marduk, também conhecido por Bel ou Baal. As pirâmides escalonadas, chamadas no oriente de Zigurates, não são novidade na Mesopotâmia, elas estão presentes desde a antiga Suméria até os dias de Nabucodonosor, que disse ter reconstruído a torre Etemenanki para que rivalizasse com os céus. Na África Ocidental, os Akawapim contam que queriam subir ao deus Nayankupon, e então fizeram uma torre com pilões de amassar inhame, mas a torre desabou e eles fugiram, dando origem às novas línguas. Já para os Sânia, uma tribo africana dos povos Banto, havia uma só língua, mas depois de uma fome terrível, os homens vagaram por todas as direções, se isolando e formando novas línguas. Na Polinésia, o povo das ilhas Hau conta que um deus irado com os homens perseguiu os construtores de uma torre, quebrou o prédio e mudou o idioma dos homens. Nas ilhas Andamã, na Baía de Bengala, o deus Puluga, criador do primeiro casal, deu línguas diferentes quando os muitos filhos tiveram que deixar a casa de seus ancestrais, que já não podia mais acomodá-los. Nesses mitos podemos detectar pontos comuns além da recorrente história de uma torre, como por exemplo a intervenção divina e o conflito posterior ao dilúvio os mitos já concordavam que o isolamento produz distanciamento entre os idiomas ora todos esses mitos de povos que estiveram isolados são obviamente similares a uma história contida no livro mais influente da história religiosa do mundo e o senhor disse eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua e isto é o que começam a fazer e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. A Bíblia narra como Deus atrapalhou os planos de implantação de uma. Ditadura Mundial que visava rebelar a humanidade contra Deus e escravizar as pessoas por meio do medo e da superstição religiosa. Em outro estudo, analisaremos os motivos da obra em Babel. No obstante, nos interessa avaliar os rumos da humanidade após este evento. Sabemos que divergência política, falta de recursos e intolerância religiosa sempre levou os povos a migrarem. Um dos casos mais clássicos é a fuga dos puritanos saídos da Europa em direção às colônias da Norte América, buscando liberdade religiosa. Após a divergência das línguas em Babel, as famílias começaram a tomar rumos separados e um dos motivos mais fortes foi, sem dúvida, o religioso. Percebemos isso porque nas primeiras cidades-estado da história da humanidade, as divindades eram tribais e cada cidade tinha o seu patrono. Gênesis registra as primeiras linhagens que vieram de 70 famílias, ou clãs, descendentes dos três filhos de Noé. O moderno estudo do DNA paterno tem encontrado padrões dominantes em certas populações, tanto no passado quanto no presente. Como as linhagens descritas em Gênesis são genealogias paternas, podemos comparar as pesquisas atuais e surpreendentemente descobrir uma grande relação entre a descrição bíblica dos filhos de Noé e os seus destinos com os padrões genéticos paternos nas migrações humanas. Mas o mais importante é que estas três linhagens básicas explicam os três padrões filosóficos em todas as religiões do mundo e com isso podemos historiar sobre a própria origem das religiões. Ou seja, os filhos de Noé explicam o fenômeno de como a humanidade se relaciona com Deus e com a religião. Para onde foram os filhos de Noé? Gênesis 10, 2 a 5, descreve as linhagens de Jafé. Jafé e seus filhos foram para a Eurásia. Eles percorreram a região entre o Cáucaso e o Planalto do Irã, entre as margens do Mar Negro, Explorando os rios que desaguavam nele, fundaram cidades pré-históricas na Anatólia e também se tornaram nômades nas estepes entre a Ásia e a Europa, no norte do Mar Negro. Seus descendentes do Nordeste Asiático acabaram por colonizar a América. Também povoaram a Europa desde as Ilhas do Mediterrâneo até os Mares do Norte. Os Jafinitas eram uma família numerosa e aparentemente foram pioneiros em busca de caça e outros recursos. Eles iniciaram a caça paleolítica nas planícies da Sibéria e na Europa da Era do Gelo, estando entre os primeiros a domesticar o cão. Foram eles que iniciaram a revolução agrícola neolítica da civilização dos megálitos por toda a Europa. Também foram suas linhagens que descobriram as primeiras tecnologias como a roda, a metalurgia e a domesticação do gado de leite e a criação de cavalos. Suas civilizações foram de construtores, pensadores, inventores, mas principalmente de guerreiros conquistadores. Os filhos de Jafé dominaram a política e os grandes impérios do mundo. Jafenitas, embora tenham originado... Grandes mitologias e religiões não foram muito originais nesta área, sendo muito influenciados pelos camitas ou semitas. Em geral, os jafenitas reformaram a religião recebida dos camitas ou dos semitas e transformaram de acordo com o seu estilo de vida. Costumeiramente, eles foram mais proeminentes na filosofia e na ciência. No entanto, Seus sistemas religiosos focaram muito nos antepassados, pois seu raciocínio sempre girou no princípio que podemos chamar de honra e vergonha. Como exemplo, podemos citar o conceito espartano de guerreiro, a crença na honra de morrer em batalha dos povos vikings, a deificação de ancestrais na Roma Antiga, o culto dos ancestrais na China e o forte código dos samurais japoneses. Sua mentalidade pragmática buscou a vida virtuosa e o bem comum, dando status e segmentação de classes aos que conquistassem maior honra. Vemos isso nas castas dos invasores arianos que tomaram a Índia dos povos originais do Vale do Indo. As sociedades jafeníticas em geral sempre usaram um modelo de três partes sendo organizadas em servos, guerreiros e religiosos. Este sistema triplo é a marca da sociedade indo-europeia, um dos ramos principais da família de Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, pai dos antigos povos chamados de Simérios, E os filhos de Gomer foram Rifati, o pai das nações celtas, Askenaz, o pai dos arianos, que formaram os germânicos e algumas tribos da Escandinávia, enquanto outras linhagens dos arianos foram para a Ásia e planalto do Irã, invadindo o Vale do Indo e dominando os drávidas. Geneticamente, encontramos linhagens paternas que se identificam com os haplogrupos K, R1a e R1b entre estes povos. Outro grupo genético é o haplogrupo I, encontrado em caçadores primitivos da Europa e hoje presente entre as linhagens dos povos nórdicos. Tiras formou os Tirrenos da Itália, os Troianos, e várias tribos da Trácia que colonizaram dos Balcãs até o norte. Madai originou os Medos que se uniram aos Persas, que eram arianos do planalto do Irã e formaram a Medopérsia. Outro grupo genético muito influente que encontramos é do Haplogrupo G, muito encontrado na Turquia e no Cáucaso, onde Mesec colonizou junto com seu irmão Tubal que foi pai dos povos desde a Anatólia até a Península Ibérica. G é o grupo dos agricultores que levaram o cultivo de plantas e cereais para a Europa pós-Era do Gelo. Javan e seus filhos deram origem aos povos gregos, tanto do continente quanto das ilhas, mas estes povos são muito diversos geneticamente. Eles têm uma grande influência do haplogrupo J2, vindo da Anatólia. Ainda Togarma, filho de Gomer, é descrito como o pai de muitos povos e dele vieram várias tribos dos povos turcos, que se espalharam por toda a Ásia, formando várias etnias orientais e, em especial, dos siberianos. Sendo que destes últimos, os índios americanos via Estreito de Bering, NO é um haplogrupo genético que se dividiu em N, dando origem aos siberianos e O, dando origem aos orientais. De N temos o haplogrupo genético Q, o grupo dos índios americanos. A pesquisa genética demonstrou que o DNA Q é encontrado em todos os nativos americanos, em algumas tribos siberianas em mais baixo nível de incidência. O que nos indica que muito cedo os colonizadores da América se separaram dos siberianos, que era um pequeno grupo todo aparentado e que atravessou Bering em direção ao Alasca. E que deste pequeno grupo surgiram todas as tribos de nativos americanos. Do ponto de vista antropológico, vemos o mesmo uma vez que há enormes semelhanças entre os costumes tribais e a religião xamânica encontrada na Sibéria e a religião xamânica encontrada entre os nativos americanos. Gênesis 10, 6 a 9, traz outra grande família, a linhagem de Cã, filho de Noé. Os descendentes de Cã foram para regiões equatoriais e para os locais mais quentes, daí o nome Cã, que significa calor e seus filhos foram os promotores da primeira grande obra após o dilúvio, a Torre de Babel. Nimrod foi o primeiro rei entre todos os seus irmãos, reunindo a si as primeiras cidades e sendo o provável criador da idolatria. Ele é descrito como um caçador que se tornou um ditador dos povos. Muitos heróis míticos provavelmente fazem referência a Nimrod, Tribos camitas habitavam ao sul da Arábia e de lá foram em duas direções, uma para o oeste, colonizando a África, e outra ao leste, povoando o sul da Ásia até a Austrália. Canaã e seus filhos também colonizaram a atual Palestina e também uma porção da Anatólia, formando os ititas originais os povos de Canaã e os ricos fenícios que acabaram por influenciar todos os demais povos do Mediterrâneo. Quanto aos filisteus, a Bíblia os identifica como camitas, mas sua origem é incerta, talvez na Anatólia, Creta ou em outro lugar do Mediterrâneo. Os fenícios eram cananeus que inventaram o alfabeto e forneceram muitas de suas mitologias aos gregos e aos povos do Mediterrâneo. os camitas formaram grandes tribos de caçadores. Provavelmente eles chegaram a andar pela Europa com os primeiros caçadores da tribo de Jafé, mas adaptaram-se melhor ao calor e isolaram-se ao sul, abaixo do Mediterrâneo, no que se tornou a África. A princípio, o Saar era uma verde savana, mas os grupos de caçadores foram empurrados ao sul pelo processo de desertificação e viveram da caça e coleta sem desenvolver sociedades tecnológicas. O mesmo se deu na Ásia, enquanto um grupo desenvolveu as primeiras cidades do Vale do Indo, outro grupo rumou para a Austrália e continuou o modo de vida de caçador e coletor adotado pelos aborígenes. Tribos de Khan se misturaram com os jafinitas orientais e formaram tribos mistas como os mongóis, os chineses, coreanos e japoneses. Destes orientais, algumas linhagens alcançaram o mar em busca das ilhas do Índico e do Pacífico. A religião dos filhos de Kan foi em geral a base para o animismo e práticas com o oculto. Os povos camitas entenderam o mundo em termos de forças espirituais misteriosas e indiferentes ao homem, que deveriam ser aplacadas ou conquistadas mediante acordos e trocas. Os camitas legaram a magia e seu princípio filosófico no qual compreenderam a religião como poder e medo, ou seja, não há preocupação se os espíritos são bons ou maus, a questão é quanto poder eles têm. Sua força determina se devem ser temidos, e os mais temidos são os mais seguidos pelo povo. Podemos exemplificar isso com a adoração da divindade Anat entre os cananeus, conhecida como Anati, a sanguinária, que trucida pessoas dentro do seu templo, ou nos rituais de sangue, automutilação e o caminhar sobre o fogo, praticado em alguns lugares do oriente, Poder e medo estava entre as práticas do canibalismo que visava absorver o poder do inimigo, vencido ou nos acordos místicos através de oferendas e forças que podiam ser tanto destrutivas quanto benéficas. Os haplogrupos Camitas são marcados com as variantes e, muito vistas na África Mediterrâneo e Palestina. Haplogrupos A e B estão localizados na África enquanto o haplogrupos C, que curiosamente já foi encontrado em caçadores da Europa pré-histórica, é achado nos povos do Sudeste Asiático e entre os aborígenes da Austrália. D é um grupo que parece ter se unido às as tribos asiáticas de Jafé, que eram do haplogrupo O. Encontramos O entre tibetanos e japoneses. Gênesis 10, 22 a 30 apresenta a linhagem de Sem, os Semitas. A parte que lhes coube foi dominar sobre todo o Oriente Médio. Eles foram o berço da civilização antiga, da escrita cuneiforme e das grandes religiões. Seus filhos deram origem a Abraão e as grandes fés monoteístas como o judaísmo, islamismo e cristianismo. Seu legado teológico formou a cultura ocidental. Esta cultura acabou por envolver principalmente os filhos de Jafé durante a Era Apostólica e depois todos os demais, incluindo também muitos povos camitas. A religião semita baseia-se no princípio de pecado e redenção, ou seja, admite que o homem foi criado por um Deus que se interessa por ele, um Deus que é juiz e que é redentor. O monoteísmo busca respostas sobre como resolver o problema do pecado. Foram os semitas que contribuíram para a formação das primeiras leis desde o Código de Amurabi e para o conceito de perdão e graça dentro da religiosidade ocidental. Seus descendentes se tornaram os povos da Suméria, Acadianos, Babilônicos, Assírios, Edonitas, Moabitas, Amonitas ismaelitas e israelitas J1 foi o marcador genético judeu e árabe sendo que E1B1 também se tornou um marcador típico dos judeus na verdade, devido às muitas dispersões, os judeus são um grupo genético bem vasto enquanto o haplogrupo T é típico do oriente próximo e marcante nas civilizações da Babilônia Assíria e Suméria ao olharmos para os povos da atualidade, simplesmente não existem povos puros. A mistura ocorreu em todos os lugares e em todos os povos, seja por associação por casamento, migrações, invasões e até por escravidão. Dizer, por exemplo, que todos os europeus são jafenitas ou que todos os africanos são camitas, é desconhecer completamente a mistura entre eles. Camitas fenícios, por exemplo, têm um percentual seu na genética das populações de todo o Mediterrâneo, em especial na Grécia. Judeus e árabes se espalharam por todas as partes do mundo, muitas vezes assimilados pelos povos que os receberam. Na África Negra, encontramos um curioso grupo genético entre algumas tribos de criadores de gado, genética que é única e os conecta com europeus do Norte, mesmo ambos sendo aparentemente tão diferentes. Idiomas surgiram e mudaram. Povos adotaram idiomas e crenças uns dos outros. Civilizações morreram e foram substituídas. DNA, crenças, valores, tudo foi compartilhado. Mas seu legado permaneceu... Em nossa maneira de ver o mundo, cada sociedade opera por um destes modos. Honra e vergonha dos filhos de Jafé, poder e medo dos filhos de Cã, pecado e redenção dos filhos de Sem. Sujeitamos a terra, nos misturamos, nos globalizamos, mas ainda podemos rastrear sua influência em todos nós, e perceber o quanto realmente somos irmãos, todos filhos de Noé.